2023 är en spelmässa som äger rum i i Lund för det andra året i år som man arrangerar detta. Förra året hette det 1922 och som ni hör så har man anammat 20-talet här. På den här festivalen finns det rollspelare, det finns skräckexperter, det finns brädspelare. Det finns väldigt, väldigt många olika kategorier människor. Allting inramat i en 20-talsmiljö. Just 20-talsmiljön kommer vi inte kanske höra så mycket om i det här avsnittet. Men det vi kommer höra av är Gipodens live-inspelning från scenen i Lund. Och... Det vi kommer att prata om är mycket... Eh, vi har en fantastisk panel på plats. Det kommer bli skräck, det kommer bli skratt. Eh, vi kommer gräva ner oss i olika spelformer. Vi kommer gräva ner oss i anekdoter kring filmer generellt sett. Förbereder på en underhållande stund här i detta avsnitt. Direkt hämtad från scenen i Lund. Och med det så sätter vi igång. Fantastiskt kul att få sända, eller sända, vi spelar in live och eh, sitter här på scenen på Lund 1923. Och vi har ju tänkt att det har ju varit väldigt mycket rollspelspelande här så vi tänkte att vi, vi gör någonting annat här på lördag eftermiddagen. Så vi tänkte att vi ska ha väldigt så lättsam, trevlig ton, det ska vara kul att lyssna på. Så har ni tråkigt får ni säga det så får vi försöka vi vara så får Jonas dra lite skämt. Um, halva skämt. Halva skämt. Det kommer vara vi kommer, vi, lite så här snillen spekulera. Vi kommer ta upp olika ämnen. Vi, kommer, vi har ju verkligen nördexperter på skräck och, och rollspel och så här. Så vi ska ta tillvara på det. Eh, och sen blir det då en, en kamp om vem som helt enkelt är bäst av eh, Geekpodden. Och vi spelar rollspel. Eh, så det ska bli fantastiskt, fantastiskt kul. Vi, eh, vi kan väl bara börja med lite. Våran podd föddes ju. När vi satt på en krog och så tänkte vi så här, fan vad vi pratar mycket, vi borde spela in det här. Och så gjorde vi det. Och så tyckte folk att det var bra och sen växte vi och det var fler som ville vara med och prata och analysera i podden. Så vi har ju liksom folk med olika expertområden som Jonas här till exempel är ju litteraturexpert och vi har Robert är ju någon form av sci-fi expert och sådär. Så varje avsnitt har lite olika tema och det här kommer jag ha tema Lund då såklart. Men också kommer vi prata en hel del om eh, rollspel och skräck just det här avsnittet. Eh, ja, och så 2013 som man sa har vi hållit på. Och vi har ju precis, jag tänker vi kan göra en liten så här presentation av oss själva och berätta så här vad gjorde vi för roligt, nördigt det senaste bara för att man får en liten prägel om vilka vi är. Och jag är ju, heter ju Fredrik Fornänger och jag... Eh, jag älskar Game of Thrones, det är liksom min hook. Så det är väl typ mitt enda expertarolla kanske. Mm. Ehm, och det senaste som jag gjorde som var så här kul, det var... <laughs> jag, jag, jag åkte i Rumänien och det... Det saker, Fredrik. Ja, nej, det... Ehm, det här, men det här är ganska kul, jag vet inte om jag har berättat den här historien. Men eh, jag har ju alltid varit som vampyrsacker. Ehm, jag har alltid <laughs> velat åka genom Transylvanien och besöka liksom, Vlatepes olika slott och se vart han föddes och sådär. Så det gjorde jag i somras. Men ett av hans slott, alltså hans main castle, det ligger ganska högt upp på ett berg, en gammal ruin. Och för att komma dit så behöver man gå igenom en skog och sen 2000 trappor upp. De hade, precis när vi var där, hade de stängt av den attraktionen på grund av det som de kallar för björnproblemet. Och vi tänkte ju så här, fan, lata rumäner som inte vill jobba på sommaren, tänkte vi. Så vi åkte dit ändå. 
Eh, vi, vi hade en bil som vi hade lånat. Eh, en sån gammal bil. Det fanns ingen AC. Det var 35 grader varmt. Så vi hade nedvevade rutor. Och, sådär. och vi skulle precis åka in och parkera och gå ut. Det är jag, min sambo och mina två barn. Fem och sju år gamla. Eh, varpå det helt plötsligt kommer fram en björn. Eh, mitt framför vägen. Så vi får ju liksom tvärnita. Och så först blir man så här. Det där är en björn. Och sen så inser man. Vänta nu. Björnen kommer hit. Veva upp rutorna. Så vi börjar ju veva, du vet så här, vev, vev var det på bilen. Så vi vevade som fan och det gick jättebra förutom sonen som vevade åt fel håll så han vevade ner rutan. Var på björnen tyckte det där såg ju trevligt ut. Så den fortsatte ju mot bilen och han var pappa, pappa, det händer inget. Bara, Nej, vi åt andra hållet. Så men, han fick upp den i alla fall precis eh, när björnen stack in och sådär. Eh, och dottern då, femåringen, bara, pappa kan vi klappa den? Nej, vi kan inte klappa den. Vi går inte ut där. Vi fick reda på sen att det faktiskt, den hade, jag vet inte om det var just den, den björnen, men det var eh, en som hade blivit uppäten bara veckan innan. Så det var klokt av oss att inte gå in där. Jag vet inte om det är klassat som nördigt men jo, lite nördigt var det. Så, men jag lämnar ordet Skräck snarare nu då när vi är i Lundon. Vad sa du här? Eller snarare skräck. Ja, det är skräck. Det är skräck. Vi gör skräck. Det är inte så ofta man kör det. Eh, Jonas, berätta. Vem är du? Och eh, något nördigt kul du har gjort som inte har med Lund att göra. Ja, vem jag är. Jag är Jonas. Jag är ju förlagschef för Elosso förlag. Och också en av arrangörerna på Lund 1923. Så jag liksom har jag har suttit och stressat hela dagen. Och det här är min lilla belöning nu på kvällen. Och ja, det nördigaste jag gjort på sistone jag har haft, jag är också förälder, jag har haft det stora viktiga samtal med mina barn. Jag satte dem framför öppna spisen och så här mina söner, jag har två stycken, det är dags att göra valet nu. Ja, vad då pappa? Ja, ni har fyra val. Vad ska ni specialisera er på? Det är rollspel, figurspel, live eller tv-spel. Det är okej, okay, jag gillar flera saker, men någon av dem måste ni fokusera på barnen så här. Vi kör Warhammer pappa, ja, nej! Nej. Så varje, vi sitter hela huset luktar lim och det är en färg överallt och jag har liksom fått mina fina saker från finskåpet jag har liksom lagt i mitt sovrum så jag sitter bara och målar vår här med nu tillsammans med barnen så, så det är vad jag gör Ja nu. men det är mysigt ja, ja. ja men bra och då Robert Robert Kustosik också deltagare här jag är ju i vanliga fall våran sci-fi och Star Wars expert Starlord kallas jag på poddens Du egna. kallar dig Starlord Nej, ja. ni, har, ni har hakat på det eh, ja, och nördiga ting som, jag sitter just nu, jag har ju en himla sån här, vad jag vill kalla eh, kickstarter ångest det måste ju vara nördigt om något för det är, just nu händer det så jävla mycket med svenska rollspel eh, framförallt då nya drakar och demoner och de, den här jädra idén med att ha tredjepartsutgivning för att alla ger ju ut sina tredjepartsgrejer precis samtidigt just nu så att min kassa sinar hemma. Jag har inte vågat berätta för min fru att hörde du, jag köper rollspel i partier minut. Det är liksom kilopris här snart. Så kickstarter-ångest är väl min ångest. Och det är lite nördigt tycker jag. Vi har, ju, vi har ju också en stor ära att ha gäster här med oss och ni ska få göra en liknande presentation. Eh, och sen tänker jag också att om ni hade varit medlemmar, om ni byter podd då, eh, och skulle vi tilldela en experttitel, vad hade det då varit? Eh, den fick ni rakt upp i hansiktet, så det var inte meningen. Men eh, eh, ja, shoot, vilka är ni? Hej, det är jag, mediepersonlighet Mikael Medin. Med mig har jag min kära sidekick i Rollspel Sveriges största bandboy. Sidekick, Häng. ursäkta mig. Va? Va? Nej. Eh, han följer mig överallt dit jag går. Troget eh, skyddar han min rygg. 
Ja, kanske. Och det är första gången i Lund. Jag vill bara på börja med att säga, gud vilken fin, fantastisk stad. Vilken härlig stämning. Det är, det är Pride och, och nollningar och rollspelskonvent och allt på en och samma gång. Höj, höj, höj. Jag trivs. Underbart. Vad var frågan? Ja, det nödigaste jag har gjort. Jag har semester just nu, det är ganska nördigt. Och jag har spelat väldigt mycket Baldur's Gate 3. Det, det har ju blivit en stor grej nu, det här med, med björnen. Mer björn? Mer björn. Att man kan ligga med en björn. I... Har du gjort det? Jag valde att inte... Det skulle du också inte... gjort, Fredrik, om du <laughs> Jag valde att inte ligga med björnen och jag vet inte om jag skäms eller är stolt över det men jag kände bara att min karaktär skulle inte ligga med en björn. Och, um, kan man ligga med andra? Uh, nej, det är, ju, alltså det är ju en druid som kan förvandla sig till björn. Och så, men jag tycker att det, det, hela det relationssystemet det blir så jävla porrfilm- Alltså man sitter där och pratar om sina öden och äventyr och sen är det plötsligt så här oh, Maybe there's another way I could pay you I don't have any Alltså det blir så här super cheesy porrfilmsdialog typ Och så är det så här, oh, jag kan förvandla mig till en björn uh, Jag skäms, oh, I'm a monster Och så kan man typ välja så här, no, no I'm into it typ. <laughs> Men jag valde att inte göra det så att, yeah. En applåd för Mikael <laughs> Tack, tack, tack han höll förtrycket. Jag vill också säga att det är inte är det nödigaste man kan göra typ att arrangera ett rollspelskonvent. Du hade ju bara kunnat säga, du hade inte behövt säga någonting. Du hade bara, det nördigaste jag har gjort. Detta. Men för, för, för att fråga då, vi ställde ju frågan här, vilken sorts expert du skulle Skulle du vara vår björnsexexpert mm, då? Björnsexexpert. Men han låg, hur ska han kunna vara det om man inte... Ja, men han kan ju uppenbarligen mer än vi kan om detta ändå. <laughs> Bara när det kommer till att ha sex med dem i Baldur's Gate 3. Annars kan jag, jag kan, uh, if it's black, fight back. If it's brown, lay down. Hett uh-huh. uh, tips till alla som ska träffa en björn den närmsta framtiden. Uh, jag är ju ganska jack of all trades, skulle jag säga. Jag kan fan inte komma på vad jag skulle kunna vara en expert på. Jag tittar på Axel här nu. Marvel. Alltså jag kollar ju på Marvel-filmerna, men jag har aldrig läst en serietidning i hela mitt liv. Nästan. Förutom Kalle Anka och Company. Och Bamse. Uh, annars, ja, jag vet inte. Eh, Vad är jag expert på? Ja, men, eh, mig själv. Jag kan ja. väldigt mycket om mig. Du är expert på att sitta och prata om ingenting. Ja. ja. Det är också. Och klippa saker. Ja, ja och gud vad bra jag är på att klippa. Alltså. Det går är det ett hår eller film? Eh, ljud. Djur? Ljud. Ljud. Ah. <laughs> Aldrig klippt ett djur. Jag klippte min l- egen lugg en gång. Och sen gick jag till frisören och så sa frisören Har du klippt din egen lugg? Och så sa jag ja Och då sa hon, det är inte så lätt som det ser ut va? <laughs> så, nej. Henk, över till dig Ja, eh, vad jag för expert Dödsmetallexpert mm. Kanske, det, ja, det är jag definitivt Jag och slåss och... med Erik I våran podd som är dödsexpert ja, men Han gillar ju bara döden generellt Ja, expert precis. på döden i allmänhet ja. mm. Brukar hänga på kyrkogården Och så här, gräva upp saker och... I Göteborg? Nej, han tänker jag. jag Jaha, det tror jag som Erik. Erik. Ja. Ja, det, är, det är väl mer i någon jag vet inte, metafysisk död på något sätt. Ja. Jag vet inte. Det är lite oklart vad han menar. Ja. Ja, det nördigaste jag har gjort på det senaste på ett helt annat sätt än de här grejerna som vi har pratat om hittills är att jag och Axel som sitter i publiken var ju med medverkade på eh, våran vän Arons pappas eh, 70-årskonsert och han är så här mega obskyr konstmusiker som gör jätteabstrakt musik som han mixar i åtta kanaler surround och då stod vi och skrek 
eh, till en låt. Och så var det även andra gäster som till exempel dansade och spelade bas, eh, så här kontrabasflöjt och allt möjligt konstigt. Det var ganska nördigt. Ja, det verkligen, verkligen. Eh, jag, jag tänker ju också att eh, en kul grej är just här, hur, man kan ju definiera sig på olika sätt. Ja, björnar är ett sätt. Men om, om, det, om alla får välja ett monster som på något sätt... Om, om ni hade varit ett monster, vad hade ni varit för monster då och varför? Nu kan vi börja från det hållet, tänker jag. Ja, jag gick och funderade på det här förut. Och så gick jag upp för den här långa trappan som är upp till pissoarerna här borta. Och då höll jag nästan på att trilla framåt. Och då kommer jag fram till att jag är nog en minotaur. För jag är ganska så topphevig. Stor och tung överkropp. Pinniga ben liksom. Ja men jag kan, ja. Jag, jag håller på att säga det. känner jag igen men det gör jag inte. Men, <laughs> ja bra, bra. Ja, näst. Uh, om jag skulle vara en monster så skulle jag nog vara Lewis Hamilton. <laughs> Lite monster energy drink skämt där för dem som är i the know. <laughs> Uh, nej, jag kom fram till att jag nog skulle vara The Blob från 80-talet. Från 80-talsfilmen, inte originalet. För, för att du är väldigt slämmig. Eller jag är ganska slämmig. Och The Blob är väldigt... Uh, anpa- den är flexibel, anpassningsbar. Den utvecklar sig hela tiden. Och, uh, <laughs> den ligger inte med björnar. Nej, den ligger inte med björnar. Men den kan fan suck you tight, suck you straight down to the bone. <laughs> kan The Blob göra jag, jag känner att jag får en jättebra bild av dig. Mm, tack. Så det, det, ja, tack. Jättebra beskrivning. Jag själv hade nog sett mig som en gremlin faktiskt. Mm. Så en liten irriterande varelse som folk Många. gärna kastar vatten på. Man ska inte kasta vatten på Fredrik. Nej, nej. Då blir, man kan mata. Det ska man inte heller göra. För då, då, då kan jag inte sova. Men det är lite så. Känner du igen mig i den beskrivningen Jonas? Ja, det skulle jag göra. Ja, tack. Mm. Ja, du då Jonas. Om jag skulle vara ett monster, det här är väl inte ett mytologiskt monster. Jag skulle nog se mig själv som hajen i Jås. Och anledningen till, för jag är lite skum och filmen är ganska straightforward. Men boken är, den är lite mera knäpp. Det är nämligen så, det är en bok från början. Där är det så att maffian har en stor roll. Och liksom plågar polisen och så är det liksom en hemlig otrohetsaffär. Men han, hajforskaren och polisens fru och sådana grejer. Och liksom litteraturexperter är så här, ja, hajen är nog symbolisk för maffian och otrohet. Och det känner jag också, så här, jag är symbolisk för maffian och otrohet. Ja, men jag, jag får ju så härliga bilder av er nu, men ja. Ja, men bra. Bra jämförelse, Jonas. Eh, Robert, shoot. Ja, men jag, eh, jag, jag går ju på en sån här Total Classic och kör King Kong, tror jag är lite så här. Jag är ganska stor, hårig, lite silverback eh, Lufsar runt så här. Och då, jag tänker nu då på King Kong i de här senaste Monsterverse-filmerna där då, när han går på den här Skull Island där och lufsar fram i vattnet och det är någon bläckfisk. Och han bara, jag, jag är också så här, jag lufsar omkring och så går jag förbi kylskåp och drar ut någonting. Det är skitsamma om det är bläckfisk eller någonting. Jag stoppar det i munnen och så bara går vidare och så ska jag göra det. Skulle någon komma in på min turf dock, då jävlar det mig. Där bestämmer jag flytta på er. Mm. Ja, men vilken härlig stämning det är i din ja. ja. 
Ja, men vadå? Ja, men nu, har, nu har vi fått, hoppas ni har fått en bild av oss nu. Eh, så att ni vet vilka vi är. Och då kan vi verkligen med det i bakhuvudet gotta oss ner i det vi ska prata om idag. Skräck och rollspel. Och kanske framförallt i kombination. Och då är det ju såklart intressant att veta hur vår relation till skräcken ser ut. Och eh, hur, hur vi liksom fastnade i och fascinerades av eh, skräckvärlden. Hur vi lockades över till the dark side. Uh, hur, hur gick det till för dig, Robert? Hur ser din relation ut? Uh, ja, the dark side. Jag, jag har alltid sett mig som en ljuset redan. Men det, um... Jag menar med att du gillar skräck. Ja, jag, jag, jag är, det är lite så här skräckblandad förtjusning till skräck. Uh, jag... Uh, jag skräck är egentligen inte min grej. Jag har dock hamnat... Jag, satt och pratade om, men, jag kommer inte ihåg om det var dig Fredrik på vägen ner där, men eh, just Call of Cthulhu som då när jag började spela rollspel så spelade jag bara i princip äventyrspelsgrejer, men jag hade många vänner som spelade just Call of Cthulhu, men jag fick aldrig chans att spela med dem, jag var väldigt nyfiken på vad det var. Så jag började ju gå och eh, låna H.P. Lovecraft-böckerna på biblioteket. Jag tror faktiskt ärligt talat att H.P. Lovecraft var en av mina första riktiga sådana här Alltså skräcklitteratursingångar. Sen naturligtvis har man ju sett skräckfilmer i form av Alien och såna här gamla svartvita Thing from the Lagoon och allt vad de heter. Då. Men eh, jag minns det kom någon sån här. Det var ju väldigt populärt. Jag är så gammal så det fanns något som hette TV-piraterna när jag var ung. Det är ingen här inne som känner igen det, eller? Man, fick, man kunde få en sån här en, påse. En. en där borta. Mm. Hade du också sån här 3D-glasögon som man tittade från SVT gjorde utsändningar i 3D som var så här att om du inte hade de här jävla glasögonen så såg du bara en massa konstiga röda, gröna ja, jag vet inte fan vad det var. Men då hade de glasögonen så fick du och till det så hade de då gjort någon sån här det var någon jävla film om jättemyror. Det var en sån här myrstack som hade hamnat i ett atombombsexperiment och så bröt de sig ut och var jättestora och överfall någon by i USA någonstans. Där. Och sådana där filmer har jag en sån här minne av skräck. Men det är inte riktigt där vi är nu, tänker jag. Kosmisk eh, Anders Nej, det, 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 sån här, men det, det är okej. Okay. Man får tycka om sån skräck med ja. myror och 3D också. Absolut. Men, men, men där någonstans tror jag. Där, där, där var väl mina sådana ingångar. Men jag har aldrig varit så här riktigt intresserad av att skrämma skiten nu med det, det, mm. nej. Jonas, du är ju chockmästare. Du är med och producerar bland annat eh, chock och eh, Cthulhu-rollspelen. Eh, så hur, hur, jag antar ju att det har präglat en del av ditt eh, liv. Men hur har du kommit in i det här? Vad hände? Hur jag kom in här, jag älskar skräck eller ja. rollspel? Nej, det, skräck. Ja, nu tog ju du det bra svaret, Lovecraft. Men jag har faktiskt en kärlek innan det. Det var ju Stephen King-böckerna som gavs ut så mycket på svenska. Så jag satt ju på sommarloven och liksom läste dem. Och de är ju så här himla feta. Så man har, kan hålla på med det hela sommaren. Som det till exempel satt jag och läste. Skräck är ju egentligen en väldigt skön känsla. Och att få uppleva det i en säker kontext är underbart. Jag menar, att läsa om en mördarclown... Och bli rädd för det. Det är underbart att liksom möta en mördarclown som äter upp en face. Det är ju mindre skoj. Mm. Snåljåp hette Pernobajsen i svenska översättningen. Tycker jag är mycket mer charmigt. Men det, var, det, är, det är ju återigen det är ju de här gamla läderlappen och alla de här fantastiska översättningarna. Ja, men det, det är ju magiskt. Mm. Uh, Stephen King uh, var ju en av de första skräckförfattarna många läste. Jag hade en mer visuell, traumatisk in, 
inbjudan till skräckgenren. Jag var kanske sex år bara. Och jag vet att mamma och pappa skulle titta på någon film de hade hit på en sån VHS-kassett. Och då fick jag gå och lägga mig tidigare för att de ville kolla på den. Och då hade jag ju såklart hört massa ljud och jag går och smyger upp och tittar bakom soffan. Filmen de har hit är egentligen ingen skräckfilm även om den är ganska mörk. Det är Indiana Jones och det fördumdas tempel. Och jag, sexåriga Fredrik, tittar upp precis lagom till att han, Kalima kör in handen i hjärta på en stackars kille drar ut det, det pumpar och det börjar brinna Unge, den här andra snubben åker ner i underjorden eldas upp och jag var helt traumatiserad i två år efter det men då, då föddes någonstans men det där kanske är intressant eh, och, och sen så insåg jag att det, det, det var inte på riktigt till att börja med eh, och, och, men jag började fascineras över genren, hur ser det ut för er på er sida? Jag är lite samma där att eh... Jag hade inte fattat att man skulle vara skräckexpert för att få komma hit. <laughs> så jag har luskat in mig. Vad säger man? Musslat in mig. Mysla, vad säger man? Smuslat. Myglat kanske. Myglat in mig. Jag vet inte. Det här med svenska är inte heller min grej. Skräck och svenska. Men nej, för min hot take på detta. Och jag vet inte om det är någon som har tänkt på detta innan. Är att skräck är väldigt läskigt. Mm. <laughs> och jag blir att man blandar in björnar. <laughs> och och jag, nej, jag är lite som dig där. Att säga. Jag... Försöker inte gå out of my way för att skrämma skiten ur mig Men det senaste har jag börjat kolla mer och mer på lite 80-talsskräck För de är inte så läskiga egentligen Men mycket så här The Blob och The Thing och sånt Med mycket coola praktiska effekter och mycket blod och splatter Men som ändå är tillräckligt så här Verklighetsfrånvarande för att Jag inte ska bli rädd i alla fall Bli ganska lätt rädd Ja, nej, men välkommen till vår podd ja. Och jag är ju sånt här pervo som är tvärtom. Han är raka motsatsen. Ja, till exempel det du berättade Fredrik, det här i Temple of Doom när han drar ut hjärtat. Jag hade ju den inspelad på VHS och satt och spolade tillbaka <laughs> till den scenen om och om igen när jag var barn. Yes, yes! <laughs> Men så här, det första som jag minnet som jag har av så här, skräck och att jag liksom verkligen gick igång på det var nog... Att när jag var ungefär sju år så var jag hemma hos en eh, granne som hade mindre nogräknade föräldrar. Så han fick titta på lite vilka filmer han ville. Eh, och då drog han på Alien. But jag trodde att filmen hette Alien. <laughs> <laughs> och jag satt och var jävligt förvirrad. Bara, när kommer den här Alien egentligen? <laughs> Men vilken fantastisk film det skulle bli. Alien. Ja. Det är faktiskt en jättekul eh, idé tycker jag. Denna sinomorfen springer runt på skeppet liksom och lever över och helt plötsligt kommer en älg och bara stångar den. <laughs> det här har varit en jävla plott twist alltså. space, ja. ja men det, 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 det är jätteroligt att du trodde det är älgen. Vad är det bästa slags skräck då och varför? Om man analyserar det. Ja, det, det är en bra fråga. Men jag, jag brukar ju, jag gillar ju sån här, ja men Lovecraft kosmisk skräck är jag ju inne på ganska mycket. Och alltså Allting på något sätt som, som har ett lite kanske bredare anslag än att det är bara buhu, läskigt, jumpscare. Liksom att man känner någonting som knyter an till någonting större kanske. Det var jävligt pretto svar. Mm. <laughs> bra, bra. Eh, nej men som sagt lite mer de här splatteriga 80-talsfilmerna kanske. Eh, det var något mer jag tänkte tillägga där men nu kommer jag inte på det. It slipped my mind, mm. som vi säger i branschen. Vad? Vad ska jag säga? Ja, det, det, frågan går över till dig. Skräck, favorit, skräck, varför? Jaha, vilken favorit? Nu i vuxen ålder är det ju Lovecraft. Mm. 
Och det är för jag tror att Lovecraft är egentligen den första som förstod att det läskiga som finns är hur oviktiga vi är som människor. I alla andra skräckberättelser så är det väldigt viktigt att Dracula ska gå och äta upp några. Men liksom monstren i Lovecraft bryr sig ju inte. Och det är ju tyvärr det är så i verkligheten. Ingen bryr sig egentligen om man blir uppäten eller inte. Och vi kommer alla vara döda om 10 000 år ändå. Du är så munter Jonas. Ja, härligt. Robert? Jag sitter, ett av mina stora nöjen på vardagarna är att lyssna på en annan podd. Creepypodden på Petre. Som har massa sådana här olika skräckberättelser och sånt som läses in och sånt. Och där finns det allt möjligt. Och... De, de avsnitten där som jag har gillat mest det handlar om sån här smart skräck. Alltså när det, man, man får tänka till lite vad, vad fan var det som hände här? Eller vad var det? Hur, och man liksom i efterhand fattar att shit, det där var ju inte bra. Sån skräck tycker jag är istället för att bara hoppa fram någonting eller så här, att man ska må dåligt för att någon, någon barn råkar illa ut. Eller sånt. Sån skräck är jag inte så jädra förtjust i. Utan jag, jag, jag har något avsnitt som jag tänker det, var, det, var, det handlar om någon, eh, någon avsnitt de sitter, det är en gubbe som sitter på tunnelbanan och berättar olika så här. När folk går förbi så säger han så här eh, glass, eh, vildsvin, människa eh, och så tror jag att det är någon som frågar honom vad, vad, vad är det du, Varför säger du det? Bara, Nej men jag förstår vad det är det sista de har ätit där. Jag kan läsa av människor vad det är det sista de har ätit Nu vet jag inte om ni hängde med på vad jag sa mm. där mm. Fundera på den en gång till där Nej, Ni som inte fattar <laughs> ja, Och då blir det så här Vem på tunnelbanan var det som tänkte det där då? Sånt, sånt tycker jag är det, det gillar jag, sånt skräck Mm Ja, det, det var det, ganska korta drag där, men om lyssnar man på det avsnittet kan jag, jag kan rekommendera Creepypodden överhuvudtaget om man gillar skräck, för det finns hur mycket bra grejer där som helst. Eh, en annan sak vi alla har gemensamt är rollspel. Vi älskar ju rollspel uppenbarligen allihop här. Eh, och skräck i rollspel är ju också fantastiskt kul. Och, och jag tänkte, om, om vi liksom analyserar det, vad är bra skräck i rollspel? Och när funkar det som bäst och när funkar det inte alls? Eh, för det har vi säkert alla varit med om båda delarna. Eh, och jag, jag tänker att vi kan börja där borta igen, för ni ser taggade mm. ut. Nej, men jag tycker det funkar helt klart bäst eh, när att man själv är skådisen och när man är så här och de går inte ner i källan så behöver man inte göra det om man inte vill. Men ändå så går det åt helvete så då inser man att fan, det spelar ingen roll om man går ner i källan eller inte. Det kommer gå skit ändå. Um, så det är väl alltid grejen. meningslöst. Liksom. Ja, att man inte sitter där och betraktar någon idiot förgärligt. som springer och blir mördad utan man själv är idioten som blir mördad. Det är asläskigt. Att du tänker att, att en idiot som det blir är liksom ett första persons perspektiv på något sätt i rollspel istället för mm. ett tredje person. För även i tv-spel typ, då har man ju lite den grejen också. Men där är det så här, så fort du dör en gång så brister väldigt mycket av stämningen. Men just mm. rollspel liksom, det, mm. det är interaktivt på ett väldigt unikt sätt som, som verkligen kan förhöja skräck om man gör det rätt. Mm. Tycker jag. Ja, nej, men visst. Och det, det känns som att det går att förmedla på något sätt ett långsamt krypande obehag kan man få till rätt bra tycker jag i rollspel att man liksom lägger in efterhand fler och fler detaljer som blir lite skeva och så långsamt så börjar man förstå att här är det någonting som är fel. Mm. Gud, idag när vi spelade live och Axel vi spelade ett scenario som utspelade sig dagen innan julafton och sen gick alla och la sig och så var Axel vår spelledare liksom, ah, nu vaknar ni idag innan julafton och jag bara 
klantar det sig precis spelledaren här eller är det här eller är det något som är weird och man, man vet inte riktigt alla gånger kanske. Det var någonting som det var, var weird. weird. <laughs> Klart att Axel inte klantar sig. Hur kan jag någonsin ha trott det men mycket sånt kan man leka med också liksom mm. att, typ, ja. mm. Du är ju ni, ni är båda spelledare men du, du ger ändå ut chock och katol och sådär. Va, va, hur, har du för knep för att skrämma upp grupper och rollspelare riktigt jävla mycket Jonas? Oj, jag kommer komma med ett jättedåligt knep. För mitt knep är liksom att man ska sänka förväntningarna jättemycket. Det finns den här bilden, åh man spelar skräckrollspel och man är livrädd konstant. Det orkar man ju inte. Och det finns dessutom så här, när man är tonåring och liksom inte är så smart då blir man ju liksom rädd för allting. Men när man börjar närma sig 30, 40, 50 och man vet att det läskaste livet är liksom räkningar och skatteverket så det är svårt att leva sig in med vampyrer. Så att liksom tänka så här att man har kul även för skräckrollspel inte är roliga. Och vall man liksom lämnar dörren öppen för skräcken. Och inte så här, för det är så här lätt. Om man anstränger sig för mycket då blir det krystat. Men liksom lämnar man allting öppet så att skräcken kan komma av sig själv. Då brukar den komma när man minst anade. För sitter man här, nu ska jag sitta och bli rädd. Skräm mig Robert. Det, liksom, det går inte. Man måste liksom lura sig själv och spelarna att glömma bort att de vill bli rädda. Mm, men bra tips, Robert. Hur tycker du det funkar bäst? Ja, jag, alltså som spelare så brukar jag spelar inga skräckrollspel. Jag tycker det är fruktansvärt svårt. Jag får aldrig till det där på ett bra sätt. Så att eh, om det inte är liksom, finns något naturligt. Jag har, eh, jag har ett gäng som spelade i Symbarum. Där vi skapade rollpersoner med ganska extended backstory. Och det första en, de hade aldrig, de hade inte en aning om vad Symbarum var. Jag hade redan spelat detta med en annan grupp där jag var spelare, spelare istället för spelare. Och det första den här spelaren som jag ska spela säger då att ja men jag tror att min eh, karaktär har spindelfobi för han ville ha en fobi. Om det är någon här inne som spelar Symbarum så vet man ju att alltså, i det spelet så är ju spindlarna, spoiler, en ganska stor del av, det är jättespindlar hit och dit och de spelar en ganska stor roll så när han sa det så var det bara yes äntligen kan jag köra lite nu jävlar ska vi använda fobien här till max så att sådana tillfällen är ju bra liksom. men, men ett rent Call of Cthulhu till exempel skulle jag jag tror inte jag skulle kunna spela det på ett bra sätt, då skulle jag nog stå tillbaka som spelledare istället mm. Ja, men intressant. Vi ska ju ha en så kallad geek-kampen här. Och här kommer vi fokusera mycket på rollspel och skräck. Och nu är tanken att ni i publiken här ska välja vilka som behärskar de här två ämnena bäst. Så ni kommer med era telefoner. Gå in på menti.com. Där kommer ni om en liten stund få en kod av mig sen. Och där kommer ni då kunna rösta på antingen Geekpodden eller eh, vi spelar rollspel. Och ni behöver inte vara ledsna för förlorarna är de som får en öl senare ikväll. Så, men det är, det är schysst om ni inte bara... Liksom... Inte på mig. Ja. <laughs> eh, så, så, så är upplägget. Och det kommer synas på skärmen här bakom också sen koden och eh, frågan. Och så där. Eh, här handlar det om då motivera. Så för, eh, det ena laget kommer få, båda lagen få frågan. Sen får det ena laget motivera sitt svar och varför. Och så... För det andra laget göra samma sak. Och så avgör ni vilket hade det bästa svaret. Ge lagen ett svar var eller ger jag Robert två svar? Nej, ni får ju enas på något sätt. Så okay. ni kan ju lägga fram... Ja, det blir jobbigt. Men det är tanken. Och ni är med på noterna är där det, borta. Är det vi då som är första klass och de är... Eller Dressinen. Dressinen, Dressinen ja. ja, precis. Men okej, okay, vi börjar med en enkel fråga. 
<laughs> Vilken mördare i popkulturen är den absolut tuntigaste och mest misslyckade? Och ja, du skrattar redan. Så jag lämnar över frågan här till vi spelar rollspelgänget. Alltså det första som ploppar upp i mitt huvud och man måste ju bara gå på känsla. Jag räknar ju inte med misslyckade här nu utan bara tuntigaste. Ja, det är okej. Okay, okay. Tuntigaste mördaren i populärkultur, Luke Skywalker. Uh, och då är de två grejerna man måste uh, fundera över där. Uh, först är han mördare. Och det är ju inte en jättehot take att han är en extrem mördare. Ja, han dö, 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 bara på dödsstjärnan där så är det ju i, i, hur mycket mm. folk som helst. Tänker. Det, det har många roliga människor redan uh, etablerat. Att Luke Skywalker är en jävla massmördare. Uh, och sen det andra är Luke Skywalker töntig. Och liksom, jag tycker inte det är något fel med att vara töntig. Uh, det är bara någonting man är. Men han är ju supertöntig, Luke Skywalker, jämfört med eh, Han Solo eller Leia eller alla andra i hela Star Wars. Alltså frisyren, frisyren som man har i Empire är ju... Eh, den är svår. Ja, och han och åker runt där på en öken planet och är jävligt gnällig. Eh, han är väldigt goody two-shoes. Eh, I alla fall i första filmen. Och ja, Luke Skywalker är en tönt och en mördare. Ja. <laughs> Tack för mig. Jag ser framför mig liksom Wombrats liksom som han. <laughs> jag ser framför mig Berra som liksom städar i fikarummet på våning 727 på dödsstjärnan han sätter sig så en lång arbetsdag och ska han äntligen få dricka sin kaffe och så bara kommer någon och spränger hela skit. Det är det, lite det antiklimax. Dålig dålig helg där. Uh, ja, men okej okay. Luke Skywalker är ett slutgiltiga svar På töntigaste mördaren någonsin Ja, varför mer tönt? Jag har känt att vi inte riktigt har etablerat Hur himla töntig Luke Skywalker är uh, Men jag vet inte, kommer vi på något mer? Ja, men Han är såhär, touchstation I'm going to touchstation Det är ganska töntigt Precis så låter han, det är så jag kommer ihåg De filmerna också Ja, vad kan ni kontra det här? Ja, vi... jag, jag lämnar den. Vi, jag tycker Jonas har en bra här. Ja, den töntigaste mördaren i populärkulturen är ju Norman Bates. Visst, Luke Skywalker är kanske en pappagris, men det är ännu värre att vara en mammagris och en mammis boy. Och liksom stoppar upp djur och driver hotell och liksom spionerar på folk. Han är ju mycket töntigare har mycket värre problem hemma. Ja, vill ni kontra på det? Då måste vi försvara er. Ehm... Um... Alltså värre problem hemma, det är ju ändå lite av en, det kan man ju se som lite av en ursäkt ändå. Vad har Luke för... Han har ju inte ens ett hem kvar. Han har inte ja. ens ett hem, vilken jävla tönt. <laughs> Jag tycker att driva hotell är rätt coolt. Alltså man, beroende på lite hur man gör det, men det är ganska coolt. Och så kan man gå runt i en smoking och röka cigarett och så bara vara hotell direktör. Mm. Det, ja, motell är det ju, så det är inte så jävla ja, flashigt. Mm, Han skulle kunna, men så väljer han ju så sätt att inte göra det. Att inte gå runt i smoking och röka cigaretter. Han går ju runt i klänning Han istället. går ju i ja. mammas kläder mm. istället. Det är ju, det är ju ganska progressivt så ja, sätt nej, på den tiden. Det är ju coolt. Jag är för. Ja. Ja, Luke Skywalker pussar ju sin syrra så han är ju också ganska progressiv. <laughs> Jag vet inte om vi vill, är det någonting som vi vill uppmuntra dock? Alltså jag tycker om man vet om att det är ens syrra så är det ganska coolt att pussa en syrra. Han visste det ju inte ens. Alltså oj, oj, jag vill väldigt gärna spoila slutet i, Star Wars. <laughs> i Bored to Death, en gammal HBO. Där så blir en huvudpersonen kär i sin syster. När han inte vet att det är hans syster. Och sen inser han att det är hans syster. Och sen är det så här, shit vad ska jag göra? 
Och sen så är cliffhangern i tredje säsongen att han bara, fuck it, jag hånglar med min syster. Och sen blev serien cancelled. Så det var så hela serien slutade med att vara så här, ah, istället, fuck it, jag hånglar med min syster. Och det är därför Slut. som Luke Skywalker istället. är töntigast. Mm. Han, visste, han visste det inte ens. Istället så skrev de Game of Thrones om <laughs> syskonkärlek och allting. Vi ser att omröstningen är redan i full gång. Så gå in där på menti.com och så slår ni in koden 3762 2, 9, 4, 8 Och just nu så ser det ju ut som Skywalker har en liten, liten ledning på här på... Ja, vi får se om det är någon mer som vill lägga... Det ser ut som ledningen är lite för stor faktiskt. För vi får helt enkelt ge det första pengen, pengen, första poängen och den första applåden här till gänget i Vi spelar rollspel! Det, det betyder att vi har en öl snart då. Du och jag, ja, men det, 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 det är några frågor kvar här. Nu ser jag att Geekpodden är på väg upp här så det kan ju hända saker i slutet kanske. Nej, vi låter det vara så. Vi ger eh, poängen till Vi spelar rollspelgänget och kastar oss till eh, nästa fråga. Eh, eller situation egentligen. Ni ska beskriva en rollspelsituation som är den absolut knasigaste, galnaste, weirdaste ni någonsin har varit med om. Eh, och nu får eh, Geekpodden motivera sin eh, rollspelsituation och varför den var så knasig och galen och weird. Eh, shoot! Ja, men jag tänkte jag tar den pucken. Det, det handlar egentligen om att... Jag berättade förut hur vi... I, när jag växte upp så spelade ju nästan uteslutande olika äventyrsspel. Eh, framförallt drakar och demoner igen då. Eh, och där gick ju äventyrsspel i graven till slut och vi skulle försöka hitta ett nytt spel och vi var ju helt inne på det var ju framförallt då drakar och demoner blåa expertboken som var vårat go-to det var vårat system. Och vi skulle hitta ett nytt system. Eon hade kommit upp. Alla snackade så jävla bra om Eon detta fantastiska spel. Och vi skulle göra våran första spelsession med det här. Och vi var hur taggade som helst. Det var så häftigt ut. Det var något nytt. Det var spännande. Det var allting. Vi började spela. Eh, och jag vet inte hur den här situationen uppstod. Men det, de hade ju de här exploderande tärningsslagen i det här systemet. Så det hela slutade med att vi hade en karaktär som han lyckades... <laughs> Han tog livet av sig själv med en gaffel. Han slog så jävla illa så han ramlade och slog sämre eller bättre beroende på hur man ser på det. Slag hela tiden när han ramlade på en gaffel blev det till slut då. Så han tog livet av sig själv bland det första han gjorde i den här spelomgången. Den, det satte ungefär standarden för vad vi tyckte om i ån sen. Det var så bara, nah, det, det, det hög, hög här mortality rate på det här spelet. Jag tror inte det är någonting för oss. Ja, men det, det, var, det lät helt galet och crazy. Uh, har ni varit med och kan ni matcha det här? Det är ju svårt alltså. Uh, du vet, um, jag och Henk, vi är gamla rockstjärnor, du vet. Vi har varit runt, vi har varit på svartklubbar i Berlin, vi har levt ett jävligt galet liv. Så det är lite svårt att komma på för att vi har varit med om så himla mycket galna grejer att vår ribba ligger så högt. Att vi har haft lite svårt att komma på någonting här. Eh, och det här är inte alls en bortförklaring bara. Men eh, det bästa vi kunde komma på egentligen var ju när Henk spelade öl i taket. Eh, det var faktiskt ganska I verkligheten. Under, under ett pågående spel. spelpass. Och eh, det, det var, var det, jävligt hö- högre än så här typ. Inte en droppe på golvet. 
Eh, men på något sätt lyckades du spela öl i taket. Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag gjorde. Det, det var liksom du så här... tappade ölen. All öl kom i taket. Inget kom på golvet. Det var det som att verkligheten tiltade mm. plötsligt. Det var liksom lite så här... Att vi, jag tror vi fick se liksom en skymt bakom slöjan där för en sekund. Allting vändes upp och ner. Mm. Okej, okay, men då har vi... Då har vi, då har vi då har... Eh, grattis till Välkomna in i spelet ja, men, vi, vi ska se gal, Det är samma kod så ni har jag bara fortfarande kvar eh, Sidan på era appar Och eh, där plockar Geekpodden ja, Liten ledning Gaffel kontra öl i taket Och till och med era kollegor Röstar det nu cross. på eh, Gud vilken kross och ja, men det här, då, det ser ju, ja, nu kan inte ni, nu kan ni inte hämta upp det här. Nä, Så nej, det, det, här, det här, nu får vi en, 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 en applåd till Geekpodden för sitt första poäng. Bra, Bra jobbat Robert, har du täckt upp för tack. mig. <laughs> Norman Bates, vad tänkte jag på? <laughs> ja, jag, jag, jag tänker på er Dungeon Master, vi har ju varit på scen, ni har er nere. Mm. Förlåt nu om jag sätter dig på pottan här Axel. Men jag tänker du som spelare eh, borde väl ha varit med och, och, knasiga situationer och sådär med de här som de liksom har glömt bort eller är, har du någon sån på lut så får du gärna komma fram och berätta om den. Det är lite taskigt att bara slänga ut den sådär men du kan klura lite på den och så kan du komma, komma fram sen när du kommer på den. Får du, mm, stay ja. tuned till the end när Axel ska leverera en riktigt galen rollspelshistoria. Det enda han kan se framför ögonen är den här ölen som liksom droppar <laughs> från taket. Ja, just det. Kolla in instagram.com slash vi spelar rollspel. Like and subscribe. Där finns en video på när Henk spelar öl i taket. Ja, man kan även gå in på klickpodden på Instagram. Det går också jättebra. Där finns inga öl i taket dock, men det är bra vi marknadsför oss här. Vill man inte se öl i taket så kan man gå in på facebook.com slash vi spelar rollspel. Ja, och ett ett i alla fall i denna geekkamp. Och vi går vidare till nästa fråga. Och nu tror jag den går igång på båda sidor här. Eh, vilken är den läskigaste alltså på riktigt läskigaste filmen från 80- och 90-talet och varför? Och nu ska ni få börja och jag ser att det bara ni lyser om er. Nej, jag tror inte vi är riktigt överens här. Men eh, jag skulle säga att det kanske är Possession, Andrei Shulavskis film från 1981 för att Mänskliga relationer är ju typ det läskigaste som finns. Och där kan man liksom se en, en jävligt jobbig skilsmässa manifestera sig metafysiskt. Hur då? På ett jävligt jobbigt sätt. Jag vill, jag vill inte spoila filmen. Mm. Jag tycker du ska gå hem och se den, Mikael. Men Mikael hade ju ett helt annat svar på det här. Alltså den läskigaste filmupplevelsen jag någonsin haft i hela mitt liv var när mina föräldrar var bortresta en av de första gångerna när jag var inte så gammal. Det var natt, det regnade, jag släckte ner överallt. Och så satte jag på I know what you did last summer. Alltså. Oh, shush, shush. Fast det här är ju inte det ärliga svaret. Du sa ju en annan film var den läskigaste innan. Ja, uh, ah, men den är inte från 80- eller 90-talet. Uh, uh, Emil Lundeberga. <laughs> alltså Emils pappa. Det ger mig traumatiska Vietnam-flashbacks till min egen barndom. Och på mitt jävla dagis så envisades de med att spela Emil Lundeberga ljudböcker innan sovtimmen varje dag nästan. 
Jag typ låg <laughs> Jag låg med så här kudden över huvudet Och försökte hålla för öronen för när Varje gång han, Emil, din förgrymmade unge Jag bara, ah, fuck Det här kommer inte sluta bra för Emil alltså. äh, det, det ska bli intressant att se vad som hände med honom Med Emil, ja, ja, ja De borde ju lätt göra någon sån Emil 40 år senare ja, alltså. Här får jag hoppa in I böckerna så gör de ju väldigt tydligt Det går jättebra för Emil Han blir ju typ kommunalordförande ja. i Lönneberg ja, ja, Vilket parti? Han, nej, det vet jag inte han, det han tar något... över och är väldigt framgångsrik och företag och allt man Ja, nykterist och allting. Ja. Men är han lycklig? Ja, ja. men han, det är ju så. <laughs> poängen med Emil-böckerna att han vill ju aldrig illa. Han är ju inte som en kalle och hobbe som är en jävla skitstörd. <laughs> allting är ju bara missförstånd. Och han är ju liksom den snällaste och schysstaste egentligen. Och det slutar ju fruktansvärt bra för honom som vuxen. Inte för sillen Jan Gio-karaktär. Jag som vet hur det gick för Syrran. Hon som hissades upp i, i flaggstången. Hon hänger väl i flaggstången fortfarande. Ja. Det var ju ett vetenskapligt experiment. Hon kunde ändå se ända <laughs> till Marianne Lund. Ja. Det gick ganska bra för henne med. Jag tror inte att... Visst, han kanske hade ett fint jobb och sånt. Men jag tror inte Emil var lycklig. Jag tror han har haft en abusive childhood. Och han har den här pressen att typ, nu måste jag bli framgångsrik. Och jag tror att när han kommer hem efter sitt kommunalrådsjobb där på kvällarna så faller det en och annan tår från när han korkar upp en någon whisky eller någonting och sätter sig. Och Men han är ju nykteriströrelsen. Ja, 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 han öppnar skåpet där när barnen har gått och lagt sig och då, då vet man inte vad som händer. Sen flagellerar han sig själv. Vårt slutgiltiga svar, Emil i Lönnenberg. Ja, Emil i Lönnenberg. Ja, det är det, vi kör på det. det var roligt. Eller profession, procession. Så, så vi, ett, frågan är då 70-80-90-talet då mm. för att det ska bli... Nu, Schyssta här mot er. Mm. Jag, 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 jag fick ju ta den här. Ja, du fick ju ta den. Jag hade ju, men nu kör du ju ni ja. två. Vi, vi ja, jag börjar med min. Så kan jag ta min sen. Och jag kommer ju se vilka bästa det är. Jag kommer komma med ett riktigt svar. Och visst, lika, lite liknande tema. Problemen med skräckfilmer. Det är att de blir mindre läskiga hur ofta, desto oftare man tittar på dem. De blir inte, de blir liksom bara, man tittar om och de blir mindre och mindre läskiga varje gång. Förutom en film. Det är The Shining från 1980. När man är liten och ser den som barn då går man ifrån den med tanken så här Oj, tänk om mina föräldrar någon gång vill mig illa. Men nu när man ser den som vuxen då går man ännu mer rädd ifrån och tänker Oj, tänk om jag någon gång vill mina barn illa. Så den är nog den enda skräckfilmen som egentligen blir äldre, värre desto äldre man blir. Då, för att kontra det, så min tanke var ju då, alltså, du var inne på samma tema förut, det är ju då Pippi Långström, nej. nej men uh, Return of the Jedi. <laughs> uh, that, superläskigt. Evoker, ni vet de här livsfarliga grejerna. Inte nog med att de massakrerar de här stackars stormtrooperna. De har ju, alltså, häng med här nu. För det, i början är det så här, de fångar ju in Hans Solo och gänget där i den här fällan hänger de över en öppen eld hade inte C4PO varit där så hade det gått lika illa för dem som det gått för Stormtrooperna i slutet för att i slutet av filmen när de står och bankar på tomma jävla Stormtrooperhjälmar hela tiden och de visar den här vockbyn och man ser hur det ligger liksom Stormtrooperrustningar överallt vart fan är kropparna någonstans är det någon som har funderat på det ja Jävla små kannibaler de där alltså. Eller inte alltså, kannibaler, kannibaler, eller, kött, eller köttätare äter, eller vad man nu ska kalla dem. Köttätare är vi väl allihopa. Ja, de här små furry things. Det, så det, det, det var min 
min take på skräckfilmer. Jag vet en inte, intressant dimension med detta Jonas. är ju att uh, Return of the Jedi var ju Jeffrey Dahmers favoritfilm. <laughs> ja. Ja. Tack för hjälpen. Där. Ja. Ja. Vi, kan väl, vi kan väl köra båda två. Ja. På kvantitet. ja, men det tycker jag, för ja. vi vill nog också gärna köra båda två. För ja. jag tycker Emilie Lönneberg är väldigt personligt just för mig. Possession. Jag förstår att alla kanske inte tycker att det är den mäskigaste filmen som någonsin gjorts. Men... Så där har vi Emilie Lönneberg och jag vet vad du för Possession. Och det tre filmer. Och ja. här på den här sidan så har vi då... The, the Shining the, Evox. The Shining och Evokerna i The Last Jedi. Nej, det är inte en skrämmande film. Ja, och på det här ser ut att bli väldigt uh. jämnt. För om vi tittar här nu så, så, så ser man att... Uh, det, Emil! Det kan faktiskt uh, bli lika. Men vi det är se. bara för att ingen har sett Hanks jävla pretto Vi rycker Jonas, vi rycker. Mm, here's Johnny. Oh, det är nu, det är spännande nu. Ja, och, sånt här, nu får passa nu för det här kan slå tillbaka om man är dryg. Ja. Men 6-4 till Gigpodden. Äh, nej, det står inte. Gigpodden ser ut att ta hem läskigaste 80-90-talsrunden. Nu får jag applåd till dem där borta. Om man förlorar för att man är dryg då är det lika bra att jag och Robert gör på en gång. Då är det ingen, har vi ingen chans. Nej, jag skojar bara. Ni får vara hur dryga ni vill. Uh, jag ja, tycker vi fortfarande med i matchen. Alltså, det var ju vi som precis var så här. Äh, vi har inte så galna rollspelshistorier för vi har varit rockstjärnor en gång i tiden. Vet du, så att vi har varit med om rätt mycket. Jag tycker det är kul att, också. Att... Jag tror att om drygast vinner så kommer vi vinna ja, lätt. Kör på, kör på. Det är kul också att ni trycker på hjärtan och tummen upp och sånt där nere. Det blir gulligt. Mm. Uh, det, titta, kommer ett hjärta till. Uh, vi kollar nästa fråga och nu pratar vi monster och vi ska se liksom, vi pratade om den här älgen förut det hade ju varit ett jävligt roligt monster men vilken är den, det mest misslyckade monstret i populärkultur? Det finns ju väldigt, väldigt många olika i olika grader men som filar fatalt hela tiden eh, ni, vi kan gå utanför boxen när ni tänker, absolut och nu får Geekpodden börja! Åh oh, herregud, den här var inte jag riktigt förberedd på För jag har inte riktigt kommit på något Ska jag ta och hoppa in ja, emellan? Gör det, nu här får du rädda mig den här gången Jag hade tänkt Det är lite gränsfall Jag har ett skräckmonster som är ganska misslyckat Och ett gränsfall som är supermisslyckat Och det handlar om alkohol Vilket ska jag ta? Båda Jag tar, jag tar alkohol för det är roligare det mest misslyckade monstret i populärkulturen är ju faktiskt Sherry Khan från djungelboken. Och jag ser så här folk, va? Han är ju göra läskig i filmen. Men om någon har läst boken, herregud vilket himla misslyckad monster han är. Det är så här, de som inte kan berätta sen, nu kommer en människobarn, Mowgli, till djungeln. Han till fem år eller något. Ja, fem år. Och alla djur, och djuren så här, men han ska rapportera och Kjerry Khan säger, men människor är skitfarliga, jag ska döda honom. Nej, säger hans varje föräldrar, döda inte honom, människor är inte farliga. Det går några år, Mowgli tar över vargflocken och så kommer Kjerry Khan, se jag sa han är farlig. Och när jag läste, herregud, nu blir det spännande, nu blir det strid. Och det enda Mowgli, han tar Kjerry Khan i skägget, nu sticker jag ifrån en jävla tönt och sparkar honom i röven och så går han. Och sen är den scenen slut. Och så här, va? Och sen liksom nästa scen, då är Mowgli ute och går och sen, herregud, kör Karl i den där klyftan och har ätit massa jäst frukt. Han är ju full. Jag hämtar alla de här korna och så springer de ner och trampar ihjäl honom. Ja, det är så här. Hade man liksom, om man går in med Disney-filmen i sinnet och läser den här boken så ja, Sherry Khan är ju himla misslyckad i den. Och Mogli är en sadist. Ja, det är det. Och han, Sherry Khan har ju rätt, han är ju livsfarlig. Ja, ja, man, man får det har ju, det har ju gått jävligt bra för tigrarna i Indien hittills, kan man ju säga. 
Ja, det, det, man, man får ju lite sympati för han där faktiskt. Uh, ja, ja, men då är Kärikan ert svar på den frågan. Så vi slänger över till andra mm. gänget där borta i Visbrandsby. Jag lämnar över till Mikael. Ja, nej, men för en gång skull så har jag ett hyfsat så här som inte är typ uh, Piglinmannen. Uh, <laughs> jag tycker det mest misslyckade monstret är Frankensteins monster. För att det är liksom uh, vad han offret egentligen hela tiden och byborna var monstret. Uh, it's a metaphor. Uh, jättedåligt monster, för han var ju knappt ens monstret. Det var ju byborna som var monstret. Det tycker jag gör honom till ett asdåligt monster. Och sen vet jag inte hur många han ens... Han dödar väl någon eller är det uppföljarna han ska kidnappa och göra en fru typ? Eller... Det är också misslyckat. Han hittar ingen. Han måste göra en fru. Ja, exakt. Can't even get laid. What a loser. Men jag till och med kärkan fick ligga liksom. Ja. Um, är det Frankenstein vi pratar om? Ja, Frankenstein. Frankenstein han, han dödar ju Frankenstein. Han dödar Frankensteins fru ja. i böckerna och så typ någon mm. piga eller någonting. Mm. Två, två dödsfall, alltså det är inte ja. tillräckligt för mig. Um, men framförallt hela det här. Och han, är en, han, är, han är ju knappt ens ett monster sen till slut visade det sig. För byborna var istället monstret. Och, och, och ett monster som inte är ett monster är ett väldigt dåligt monster. Sen... På lite samma punkt så skulle jag vilja hävda att en tiger inte är ett monster heller. <laughs> Men det, det, hade, hade det hetat Cherry Kans monster, då hade jag kanske köpt det. Att så här, man kan argumentera för att något som inte är ett monster är ett monster. Men så jag skulle säga att en tiger inte är ett monster. Frankensteins monster inte heller ett monster. Vilket gör honom till ett väldigt dåligt monster. Ja, det här måste, det måste <laughs> vi replikera det här på. Hängde ni med där? Ja, tiger, tiger, ja. Jag vet inte. Nej, men jag hade, nog blivit, jag hade nog blivit rätt skraj för jag mötte en tiger i ett mörkt rum och speledaren sa att jag skulle slå för min liv. Så jag tycker att han klassar in som en monster. Jag hade blivit rädd om jag träffade Henke i ett mörkt rum. Det betyder inte att han är ett monster. <laughs> men, men dödar Kjellikan någon i de här böckerna? Ja, man dör han inte själv? Jo, 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 det gör jag, men innan dess. Nej, han, han, är, så... han är så dum som han klättrar ut med en gren eller någonting. Och så han faller... Nej. Han dödar sig själv i princip. Eller? Nej, alltså han blir ju han blir hjälpt han på en massa kossor. Okay. Eller vad han nu har i ungen. Motsvarande gnuer eller någonting. Han gör ingenting vettigt. Låter lite lejonkungen rip-off. Fast tvärtom, att lejonkungen har rippat off... Tänk om Kjerry Khan och Mufasa är samma person. Som är släkt. Som är släkt, ja. ja det är det. Han säger så i filmen. Det är svårt att höra när svenska dummen säger Inte igen! Och man fattar ju inte det förrän man läst djungelboken. Ja, vi, vi, vi låter publiken gå in och rösta där. Samma kod som för 376-22948. Och då är det ju Geekpodden som röstar för Kjerry Och vi spelar rollspel som har Frankensteins monster som det absolut mest misslyckade monstret. Och... Eh, det är jämnt, inte alls faktiskt. Uh, utan mm. det ser ut som Kjerikan får en liten tröstpoäng där. Men att seger och därmed också vid spänning i matchen för Rustori. Två, två, det går till. Vi spelar rollspel! Frankensteins monster är också dessutom en väldigt misslyckad människa. För han skulle väl egentligen inte bli ett monster. Han skulle bli en människa. Han också. är ju egentligen ingen monster. Det är ju samhället som är monster. Mm. Så det är ju, han är ju verkligen Exakt. mest misslyckad på alla sätt och vis. De tog ja. det. Pretto-svaret tog de. Jag måste, säga, jag måste säga att jag än så länge håller med eh, publiken på alla frågor. Vem som har gett bäst svar. Ja, det gör ja, inte det. jag. Vi borde ha vunnit varje gång. <laughs> Ja, men, Se vad humble jag ja, ja, men det tycker jag. Ödmjukhet kanske ger poäng sen. Vi får ja. se. Dryghet versus ödmjukhet. Eh, nästa fråga. Vilken, och det här blir intressant. För vi har ju redan pratat om ett par skräckförfattare. Och vilken skräckförfattare är med den mest överskattade? Och varför? Och då går inte 
får man ju ta någon som är känd och kunna motivera varför den personen är överskattad. Eh, och nu, nu ska vi se, nu är ni i er tur att börja. Det är vår tur att börja. Mm. Eh, och jag lämnar den till dig. Den här är jättesvår. För överskattade författare brukar man ju inte läsa. Det är ju liksom den stora nackdelen med böcker. Dåliga skräckfilmer tittar man på två timmar och sen är det klart och som en kul upplevelse. Men en dålig skräckbok lägger man ifrån sig efter några sidor. Mitt tråkiga svar är att Dean Arcones är ju väldigt överskattad. Men jag har inte läst, jag läser aldrig klart dem så jag kan inte ge några bra anekdoter. Men jag kan säga vad som är den mest överskattade författaren i Lovecraft-universumet. Ett av de bästa monstren i Lovecrafts värld är Tindalos hundar. Och jag vet inte vad ni är bekanta med dem, men det är som man reser i tiden i Lovecrafts berättelser. Då kommer det några konstiga monster som man inte kan riktigt förstå och de kommer ut där det finns vin- fa- fasta vinklar, räta vinklar. Och de är egentligen inte hundar, de kallas det för de jagar folk inom tiden och är ostoppbara och livsfarliga. Och jag säger, herregud jag ska läsa novellen The T- Hound of Tindalos och Frank Bell Capelong ska jag läsa. Och då är det en person som har läst resa i tiden. Han tar massa knark och så liksom drömmer han att han är i tiden. Och så berättar han så här. Åh nej, det är ett monster som förföljer mig. Och det börjar bra. Han liksom gipsar i sitt rum så det inte finns några kanter. Han liksom gipsar för alla kanterna. Sen är det så att det blir en jordbävning. Så att det blir kanter ändå. Eller hörn, inte kanter. Och jag måste fråga. Är det någon här som sett Monty Python and the Holy Grail? Ja. Några stycken. Ja, Kommer ni ihåg den scenen efter kaninen? Där de ska läsa så här en text och det står så här. Och så kommer monstret. Och de säger, Va, varför skriver han så? Ja men han dog nog. Varför skriver han så? Man dör så håller de på. Och det är det som händer här. Han skriver så här. Hjälp, monsterna kommer att ta mig. Nu biter de. Aj! Och jag säger, nej. Det slutade som Monty Python sketch. Och jag som tyckte det här var det bästa monstret Och så var det inte bara Monty Python Gud vilken dålig novell det var Vilken författare var det då? Frank Belkamp Long, en av Lovecrafts kompisar Ja men vi köper på Frank Belkamp, han verkar skitdålig ja. Han blev inte såld på Han honom. är så dålig så ingen vet vad man är en gång kan, kan ni kontra det Frank Belkamp? Ja för frågan var ju inte vem som är sämst Nej, mest Frågan överskattad. var mest överskattad och det är frågan om det är någon som eh, överskattar Frank Bellnäpplong. Jag vet inte om det är så många som läser honom ens nu för tiden. Men jag skulle säga att det är ju Stephen King. För i ren textvolym, så här, hur mycket han har skrivit och hur eh, faktiskt förhållandevis liten procent av det som är riktigt bra. Att, så här, han hade ju en period eh, när han liksom bara satt med en påse kokain och matade på skrivmaskinen liksom dagar i sträck och bara gav ut fem böcker om året typ. Och han blev påkörd av en buss, buss och fortsatte skriva också. Eller var det? Med kokain i kroppen? Nej, det, mm, det blev han säkert. Får jag än byta mitt svar? Ja, ja, ja. 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 ja när han sa att Frälpang Belkom var dåligt så tyckte jag det med nämligen. <laughs> Nej, jag kom på, jag kom på faktiskt det riktiga svaret. Den riktiga överskattade författaren är ju Bram Stoker. Han är ju ett jävla sömnpiller, Dracula. Den är så himla tråkig. Det är liksom bara en massa brev de skriver till Det är sån här epistelroman. Och många brev så här. Ja, så här många paket med jord har vi fraktat från Transylvanien på den här båten. Den är jätteseg och himla tråkig. det är så här. Och han är inte alls cool i böckerna, Dracula. Det är liksom så här. De använder ju oblater, den här kexen. Kexen som använder kyrkan. Och det är så här. De tuggar dem och så sätter man det dörrspringorna. Och då är så här, Dracula. Nej, men han tänker inte jag gå in. 
Den är fruktansvärt tråkig, den boken. Och han, han är överskattad. Usch för Bram Stoker, för han Long är mycket bättre. <laughs> har, Bram, har han skrivit några mer böcker? Nej, han dog av skam efteråt. <laughs> Ja, vill ni kontra? Eh, nej, jag kan bara hålla med Henk här, här egentligen. Eh, liksom eh, hela den här grejen med typ eh, tusen apor med tusen skrivmaskiner kommer till sitt skriva Hamlet. Men exakt samma sak kan man säga om Stephen King med massa kokain. Till slut kommer han få ut sig någonting bra, men så, exakt som Henk sa. Det... Nu ska jag inte hugga er i ryggen här, men jag, när jag var ungdomliggare eh, så, så pratade alla om Stephen King. och så Okej, okay, jag ska läsa en jävla Stephen King. Tog en sån stor jävla bok med 700 sidor, den heter Drömfångaren eller Dreamcatcher. Och den började, jag kommer ihåg att de första två kapitlen är skitintressanta. Ett gäng kompisar som åker ut i stugan någonstans eh, och det är så här bra kemi mellan dem. Och sen så händer någonting, jag vet inte om det är kometer och fan det och, och helt plötsligt kommer det upp en monster ut toalett, alltså på riktigt ut toaletten liksom. Mm. Eh, och sen ballar den ur fullständigt och det, det, den är så osammanhängande militären kommer, ingen som vet vad de gör där militären kommer och, så, alltså, och, och när jag hade läst klart det så var jag så jävla arg så att jag hade bestämde mig för att aldrig mer läsa Stephen King och sen vid något tillfälle så hade min kompis lånat för de fick ju den här filmatiserad av någon, de hade väl brist på manus eller någonting då men, och jag såg den och den var ju ännu sämre men de hade ändå försökt att ändra slutet det är inte för att det blev bra, men det blev skitdåligt. Men ja, jag förstår... Jag att du är opartisk. <laughs> Helt fel. Vi säljer den här killen till er podd vid tillfället. Som ni vet. Kan vi få ändra vårt star till Stephen King också? <laughs> Stephen King och Bram Stoker kör vi på. Okej, okay, så då, uh, det är dags för röstning och jag kommer slå om alldeles strax. Men då har vi bara så att jag har koll på det. Vi har Bram Stoker som mest överskattade författaren där. Och Stephen King. Och Stephen King. <laughs> <laughs> på, uh, uh, vi spelar rollspel. Då går ni alltså in på menti.com uh, och koden, då, st- jag ser den där uppe, alltså, 3762 Kom igen nu då! Uh, Lite kamp här nu. Och det ser ju ut som att det, det är ganska jämnt ändå. Där... Kom ihåg att vi också hade Stephen King här. <laughs> Men det blir, ja. ni, alltså, några Förlåt sju att jag poängen på den sidan där är ju dels Fredriks involvering och sen så är det ju faktiskt våra poäng där. Det är någon som satte fel där tror jag. Ja, med andra ord, en applåd till Visbara Rådspel så att han ännu ett poäng. Oh, tack. Det här är ju rafflande, det är inte många frågor kvar nu. Så vi, vi kastar oss över till nästa. Och nu ska vi däremot prata om modiga karaktärer. För det, det, det vimlar ju av sådana runt om. Och jag, jag tänker så att benämningen av modig, det är ju liksom när man gör någonting man är rädd för. Jag tycker inte att James Bond är så jävla modig till exempel. För han är inte rädd för någonting. Däremot, Indiana Jones är ju rädd för ormar. Så han hoppar ner, det gör jag inte för frivilligt. Men han, i fyran är det, han... De, om någon anledning slänger en orm till honom som lia, eller han ska klättra upp i ett sånt slukhål och han, han vågar ta i den här ormen och, och dra sig upp det var modigt Sen, nu säger inte jag att han, ni, och han kanske är det vi får se, vilka tycker ni är den modigaste filmkaraktären ever Indiana Jones <laughs> jag tänker ju att det är Babe, den modiga lilla grisen hör man ju bara på namnet det, det är ju till och med med i titeln Be- uh, babe, han får väl ändå reda på att, så här, att människor äter grisar och ändå så går han på någon så här uh, jordbruksmässa typ. <laughs> det, är, <laughs> det är ju väldigt modigt. 
Alltså jag tycker Babe är väldigt modig för att vara en gris. Men om man jämför med... Och det kanske är lite... Alltså mod, mod är väl egentligen subjektivt. Men på det stora hela tycker jag egentligen att han är så jävla modig. Han kanske bara är dum. Nej men... Okej, okay, det här visste jag ju inte det här med att han går på jordbruksmässan. Men det är ju inte så att de bara slaktar grisar hejvilt där. Och sen tvåan är Babe in the city. Och ja, jag, han vågade till och med gå in till stan. Jag åker in till stan varje dag. Jag äh, tycker inte det är läskigt alls. Uh, han, visst, men är du en liten gris? Nej, men jag säger ju det. För att vara en gris är han kanske ganska modig. Men jag är modigare än Babe och jag är ganska feg. Um, um, ja. Men jag har inget annat svar. <laughs> så svaret är Mikael Medin. Nej, mitt svar var egentligen Anne Hathaway i The Devil's Wear Prada. För hon konfronterar, uh, vad heter hon nu igen? Meryl Streep. Meryl Streep och Meryl Streep är jävligt läskig i den filmen alltså. Um, mm. Hon vågar stå upp en Hathaway, vad hennes karaktär nu heter. Men jag tyckte inte att det var ett så bra svar heller. <laughs> så vi säger babe. Okej, okay, så babe är, är ert svar. Kan ni kontra babe? Ja, jag, jag, jag tänkte dra en här, det, och det är ju för mig det självklara valet. Samwise Gamgee, Sagan om ringen. That guy. Han har redan vunnit sin tjejs hjärta på världshuset. Ändå bestämmer han sig för att bevisa hur jävla hård han är. Så han sticker iväg med sin husbonde. Kryper genom jorden. Vadar genom träsk. Dödar jättespindlar. Klättrar upp för jävla vulkaner som exploderar och allt möjligt. För att komma hem till en tjej som han redan har fått. Liksom. Det tycker jag är... Men är det därför han gör det? Han skulle ju impa. Någon måste han ju impa på, eller? <laughs> ja, okay. Är det inte Frodo han är kär i egentligen? Jo, det är det. <laughs> Han, han går ju gifter sig och får barn i alla fall, så vitt jag vet. <laughs> alltså han är inte modig, han är bara kåt. <laughs> han vill bara ligga med Frodo. För, för sen har vi också, i samma, liksom samma stöp så har vi ju då Bröderna Lejonhjärta. Och de är ju, jag vet inte vilken av dem man ska välja där, det är ju ett team där. Men de har ju lite samma inställning där då. Och jag vet inte om de på något sätt älskar vad Vi snackar ju om Leia och sin brorsa där förut och där Jag vet inte hur det funkar mellan bröderna Men, men, eh, men det är ju ändå liksom att det, Man ska ju inte vara en liten lort mm. Och det är varken Samwise eller Skorpan Eller Jonathan är små lortar Det, det, det är mitt Ja det, det, det är mäktigt så vi har, vi har... Får jag flika in där ja. med För först så dör de väl bara i typ De blir förkylda eller någonting Och så dör de Men sen så dör de väl frivilligt för att komma till nästa nanglima? Nej, så här är det. Först så är det ju så att eh, skorpan håller ju på att dö av eh, vad heter den här lungsjukdomen han har där. Mm. Men det börjar brinna hemma hos dem. Mm. Och då ska ju hans Just friska det. bror rädda livet på honom. Så han tar han på ryggen för att rädda sin döende bror och hoppar ut genom ett fönster och dör själv. Mm. Sen, sen när de kommer dit så hela skiten går igenom så blir Jonathan träffad av eh, drakens eld mm, och det. blir försten eller han eller flamad blir han så han kommer aldrig kunna röra sig igen och han önskar att han är död och då tar skorpan honom då de bara faktiskt och hoppar, hoppar för att ge han en ny chans i nästa värld. Mm. Då har jag bara en slut till fråga. Är det någon av de två som är en liten gris? Mm, precis. <laughs> alltså, alltså, jag... Samwise är ju ganska kort och rund och liksom ganska... Ja. Jag tycker det är dags att gå till omröstning. Nej, men för jag var inte riktigt färdig där med min nej, poäng. Nej, jag för jag... om någon hade sagt till mig typ Ja, nu har vi kommit till paradiset. Men jag lovar, det finns en till nivå. Det, det här är en angelima, <laughs> men det finns en angelama också. Kom igen, vi hoppar från en klippa så vi åker dit. Eh... <laughs> uh, det, det är ju faktiskt väldigt modigt för om man, Jag hade ju varit bullshit 
Det finns inte en chans. Jag kan tänka att hoppa från den här jävla klippan. Att, att det fanns en Angilama ens var ju små odds. Men att det finns en nivå sen till. Med, som, ja. Hur många så, nivåer finns det? Ja, så att de, Nej, jag har inte en aning. Men, men, man får väl egentligen aldrig reda på vad... De, jag ser det, Jonathan. Jag ser det. Ja. Och Nej, sen ser det slut, tror jag. Det är bara en dude som säger åt dem att typ, trust me, så här är det. Och de bara, okej, okay, Det har, det har ju diskuterats som slutet om allt. Och det tycker jag är modigt, Amin. Nu argumenterar du ja, för det. Jag, för det. jag tycker att det är jättemodigt. <laughs> det, men ni fick ju hjälp av våran poddare här förut. Där, så det är inte mer än rätt att ni kommer att ge till våran hjälp. Och Katniss Everdeen är ju fruktansvärt modig också. Ja, ja. ja men vi kör här. Uh, Geekpodden då. Uh, det är Sagan ringer Mio med Mio. Ni har en gris bort. Jag hjälp på vi spelar Alltså, 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 svar. Uh, och uh, det är ju Ser det ut som att Geekpodden jämnar ut Det, det är fler som röstar nu också oh, Gud, vad Så det, nu står det 3-3 i, Det är extremt jämnt här uh, Och det är bara tre frågor kvar Så uh, let's Kasta oss in i det uh, Nu ska vi prata skräck och vi ska prata svensk skräck för det kan man ju diskutera om eh, varför det inte görs bättre svensk skräck. Eh, nu kommer Council senast på eh, bio gå i nu. Många recensenter gör ju så roligare och säger att de borde kansla Council och sådär. Eh, Jättesäder humor på, på journalistnivå. Eh, vilken svensk skräck och så tänker jag baserad på svensk mytologi, det är ju roligt. Eh, behöver göras? Borde göras? Ska göras? Det skulle jag eh, vilja höra. Och nu är det väl så att ni börjar va? Är det vi som börjar? Ska du eller jag ta den? Uh, jag har en annan. Om du har en bra kan du ta. Jag hade bara tänkt säga Stephen King igen. Ja, <laughs> vår svenska Stephen King. Uh, när jag raggar uppe någonstans där i Värmlandstrakten. Han är inte så... Ja. Uh, nej, men min, min tanke är ju tomten. Den svenska tomten tänker jag ju framförallt på. Den här lilla jävla elaka... Har ni läst de svenska tomtarna någonstans? Det är gubbarna som går omkring på gården och är jävligt förnöjda och så länge någon ger dem gröt. Ger de inte gröt till den här jävla tomten, då går han och klappar ihjäl hästen med ett slag med träskon eller något sånt Den snubben skulle man ju vilja se hur han terroriserar. Alltså ha någon sån här eh, familjen instängd på en gård med en tomte som cirkulerar runt eh, <laughs> runt där och det bankar i dörr, sån här fönsterluckor och grejer och så kommer en träsko flygande in genom ett fönster eller någonting. Fan, det hade varit... Ja, det är skräck. Det, är ro- det, är det hade varit jävligt läskigt. Och originellt, vi har inte ja. sett det för... Ja. Ska jag? Um, vi har ju en bra pitch här. Mm, alltså jag. det här, jag skulle vilja pitcha det här som en film och... Um, Uh, Hör av er om ni vill finansiera Ja, exakt, vi letar efter producenter För det första uh, man kommer att tänka på Var näcken, näcken är fan creepy som fan Och uh, en naken gubbe Som står i en liten bäck och spelar för jul Gärna med några björnar inblandat <laughs> Undrar hur en björn skulle reagera på näcken I alla fall, men jag tyckte att det är för enkelt Det räcker inte riktigt, så jag skulle vilja göra näcken Blandat med zombie-mekaniken Där om man blir tagen av näcken Så blir man själv också en näck Ja. Ja. Man blir en full av neck Så jag tänker mig så här, åh öppningsscen En ensam man går i skogen på natten Och han hör en fiol och han lockas dit Och eh, jag vet inte riktigt hur det går till När man blir tagen av necken, han drar bara ner den i vattnet Eller någonting, vad jag tror jag oh Och sen bara hard cut, eh, nästa morgon Hans mamma är så här, du kommer bli sent till skolan Och hon öppnar dörren, och där står han bara helt naken Och spelar fiol och jag tänker mig lite mer gradvis kanske att så här, först ja, okay. så börjar han liksom... Du har blivit lite intresserad av fiol det senaste. Du börjar mm. tänka på nudisten, det är väldigt mycket. What's going on? Jag säger det en metafor för puberteten eller något sånt. Exakt. Uh, men, och sen slutet av filmen är typ, ja, och nej, en är Och så springer han och han typ springer ut ur någon uh, läskig byggnad han har varit i ut på gatan. Och det är bara fullt med nakna människor som spelar fiol överallt. Och det är typ apokalyps. 
Det låter helt fasigt. Det är min uh, filmpitch. Vi okay. behöver uh, i runda slängar 50 till 100 miljoner. Hör Dollar. av er. Ja, jag, kan, jag kan kasta det här åt er. Det är skitkul att reta upp. Ja, vi behöver också väldigt många som vill spela <laughs> näcken. Och uh, det kan vara svårt att hitta kanske. Men... Uh, det här är jätteroligt. Men du har <laughs> vi har näcken där som den svenska filmen som borde Och vi har uh, tomtejävel på uh, <laughs> andra sidan. Ja, det kan man inte rösta på mig. Men jag hade ju föreslagit den här. Uh, också en blandning mellan... Alltså, man har ju sett det, det finns muterade får på Nya Zeeland. Det finns muterade fiskar och så vidare. Jag skulle verkligen vilja se älgen. Mm. Alltså den riktiga älgen. Muterade onda zombieälgen som går lös i skogen. Var detta i försnacket när vi satt och babblade bara? Nej, det, det var ju... Ja, det det var, var det med i podden när ja, du pratade ja. om älgen? Ja. Mm. Så, men man kan tyvärr inte rösta på mig, men man kan rösta på någon av de här andra lagen. Mest, eh, bästa svenska skräcken som borde göras. Är det tomtefilmen eller är det näcken? <laughs> så, man kan, och, som det ser ut nu är det ganska jämnt. Eh, med ett litet övertag till... Kom igen nu då! Alla röstar! Kom igen! Får jag rösta? Jag ja, du, det är ingen som har sagt att du inte får. Sitter ni och röstar där bort i berat bord nu? Eller? Hallå. Jag har röstat på er på varje fråga. Ja, ja, men det ser ut som den här ledningen ja, blir svår att ta igen. Så vi ger en applåd för... Vi spär oss på er för att ta här poängen. Och det är ju så himla dramatiskt här. Det är bara två frågor kvar. Och nu kommer en av mina favoriter. Kan vi få en scorecheck? Vad står det här nu? Det står fem... Till vi spelar rollspel och det fyra. Nej, det är en fyra, Fredrik. Ja, det är, det är en fyra. Det är fyra till er och tre till... Det är fyra till oss med här. <laughs> ja, men det gillar inte, Jonas. Va? Nej. Uh, fyra poäng till er och tre till uh, Geekpodden. Så... En fråga som ganska ofta kommer upp när vi spelar rollspel är får man fuska? Uh, <laughs> vad, vad innebär det? Att du röstar på dig själv? Uh, eller att man sitter där och ändrar skriver nej, om nej, 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 man får inte nej, fuska, man får inte fuska. Nej. Uh, Det brukar bli svaret i, när vi spelar rollspel <laughs> också När folk vill fuska Utan vi, men, men du behöver inte oroa dig Jonas Jag tror, du, du har ju några chanser till här Så vi hoppar på en av de, de som jag tyckte var roligast Att klura ut den här frågan uh, det, För man har ju sett framförallt i skräckfilmer Folk som gör extremt korkade beslut så här, oh, vi har en massmördare i huset vad ska vi göra, jag vet inte, jag går och duschar uh, och, och så gör de det och, och, så, och, så, och jag, då tänker jag, jag såg den här Ridley Scott uppföljaren, prequelen till Alien uh, tvåan eller Covenant heter det mm, så, uh, mm. där, där, där det faktiskt är på riktigt igen en som går och duschar mm. fast de är utomjord alltså, why, Varf, varför tillät han det, skitsamma uh, vad, vad är det mest dumma beslutet ni någonsin har sett i en film och motivera det? Och eh, vi kan väl börja med näckengänget, eller förlåt, vi spelar rollspelgänget. <laughs> näckengänget som ni snart kommer att vara kända som. <laughs> alltså, det uppenbara svaret tycker jag är att bygga Jurassic Park. Jättedålig idé. Och, och att kanske framförallt bygga den igen. Ja. <laughs> vi försöker en gång till fast större och med muterade superdinosaurier. Uh, jättebra idé Så för det första är det en jättedålig idé Ur bara att inte vilja dö perspektivet Som jag tror många av oss delar uh, För att det är väldigt Det har redan gått fel väldigt många gånger Och uh, det är ju självklart Gud, folk dör ju i vanliga djurparker redan som det är Så ja, vi fyller rätt med dinosaurier Det andra perspektivet är dumt ur är ekonomiskt Det känns jättesvårt att få Jurassic Park Att gå runt ekonomiskt man måste att det är inte kostnadseffektivt. Det är absolut inte kostnadseffektivt. Nej, och så måste man, man måste flyga till den här jävla ön. 
Och sen har de massa säkerhet och bilar som åker. Alltså det måste ju vara svindyrt. Och alltså hur mycket mer kan de dra in än en vanlig djurpark egentligen? Men du får ju tänka på att när Messi spelar så kan folk på ta 30 000 för att gå in och titta på honom. Vissa, ja, ja. Alltså ja. de allra dyraste. Alltså det är klart det kommer åka dit en massa rika assholes. Troligtvis så skulle det bli som den här Titanic-ubåten nu. Att jag åker dit en massa rika människor och där och, och så gör folk bara en massa memes om det. Troligtvis. Ja. Också att besöka Jurassic Park. Det är också en ganska dålig idé. Men, uh-huh. men nej, det är, det är dåligt för att du kommer troligtvis dö och du kommer troligtvis gå jättemycket back ekonomiskt. Mm. Ja, jag gillar den ekonomiska idé. aspekten. Det är ja. viktigt. Uh, yes. ja, men jag skulle vilja säga att det är den här klassiska då att uh, Indiana Jones ger sig i... Han bestämmer sig för att tampas med nazisterna för att stoppa, och hitta, stoppa nazisterna från att hitta arken. De kommer ju ändå ta död på sig själva. Hur, hur han än försöker skjuta och slåss med folk och stoppa dem så misslyckas han. De får med sig arken till den här jävla ön, öppnar den och så dör de ändå. Alltså, du menar att han var dum som försökte döda dem? Han, han håller på att offra sitt eget liv. Han utsätter sina vänner för fara. Han, han fortsätter ju slåss mot nazister ja, men han, Det är massa stackars... Ja, ja, men nej, nej, men alltså de, de dö, alla på ön dör ju där. Ja, där ja. 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 Och, så, och sen är det bara att plocka med sig arken hem. Ja. Du menar ja. det var dumt av dem att öppna arken? Nej, nej, nej. nej. nej? nej, nej, nej. De, de, fixar ju, de tar ju kår på sig själva nazisterna. Det är ju jättedumt. Alltså istället för att motarbeta, han motarbetar dem ju. Han, han, han gör det ju svårare det. och svårare för nazisterna att ta livet av sig själva. Liksom. Mm. Så att i slutändan så han hade han bara kunnat stå där och vänta. Ta, ta, stick in där på kaféet där i Marokko och så ta en kaffe och vänta. <laughs> så kommer de ju, kan du bara åka bort ön och hämta den här arken och låsa in den som de ändå gör i slutet av filmen. Så att det så, så det är Indiana Jones och jakten med förnäst skatten kontra Jurassic Park. Mm, jag har ett motargument. Um, <laughs> det han gjorde, Indiana Jones, var ju att han bevittnade det. För annars hade ingen vetat vad som hade hänt. Och så hade amerikanerna kommit hit och bara, åh, den här. Ob- objection, objection. Han har faktiskt ögonen stängda ja, under den scenen. Alltså, han tittar inte på någonting. Det är som försiggår. Han fattar ju vad som händer här. Uh, då, nej, då, uh, avdrag, poäng, nej, avdrag, då, poäng. Då hade, nej, för han vet ändå. Poängen var inte att han såg det. Poängen är att han vet. Varför sa du det att han tittade då? <laughs> jag sa, okay, han var ett vittne. Och vittne kan man vara även han var ett öron, med, med hörsel och annat. Andra. Nu är det dags för ett kort, Fredrik. Ja, jag skulle då hade någon annan kommit där sen och bara, åh en ark vi öppnar den ah, alla hade dött. och sen hade ryssarna kommit hit åh en ark vi öppnar den alla hade dött. Och, men då står Indiana Jones där och bara app, 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 öppna inte <laughs> och det är det som Indiana Jones uppnår i den filmen framförallt visste Indiana Jones verkligen att nazisterna skulle smälta till så här mänsklig mjukla som man tittade vad som fanns där inne i en bortklippt scen får han reda på <laughs> Och så står det typ i bo- eh, bokversionen står det. Det är typ mitt svar på allt, ja, men det står i boken. Men det är så, det står i boken. Där är det en gubbe på ett café. De, de går inte igenom, han, han har ju den här genomgången med CIA-agenterna i början när han förklarar vilket jävla hemskt vapen det där är. Att de har, den skjuter en ljusstråle som smälter alla folk till döds som tittar på den. Så att det har han ju, den kunskapen har han ju redan från början i filmen. Nej, nej. Mm. <laughs> ah, okay. I disagree. Uh, och vi får se. Och jag kan väl säga så här då till publiken att det, uh, om, om ni röstar för mycket på vispelarlåsbundet då tar de med hela matchen. Så vi har en <laughs> fråga kvar. Så... <laughs> Nej, men man, kan ju, man kan ju göra att det är så här att man vinner på sista frågan bara. Uh, uh, sista uh, frågan är dubbla poäng. Dummaste ja, beslutet i en film. Jag lade på Megan för det är väldigt dumt att göra henne. Uh, men uh, om nu uh, vi spelar rollspel vinner det här så vinner de allt. Uh, så Geekpodden kanske kan åtminstone vinna den här så blir det en sista fråga. Och uh, det, ja, ja. Oh, 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 oh. 
Oh, 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 oh. Det här är spännande. Oh. Kan vi få någon av oh, 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 oh. Och ett hjärta också. Vad fint. Det var regel över trampet med Indiana. Det är exakt att jag skulle vara Ja, men jag skyndar mig att dela ut det poängen innan någon röstar det. Bara för jävlas. Eh, sista då. Och nu då är vi i rollspelsvärlden igen. Och vi avslutar med det. Och nu är det ju det mest dumma beslutet någonsin som en spelare har gjort i en rollspelsession. Och då menar jag inte kasta öl utan dumt. Eh, som någon, det behöver inte vara ni själva. Utan någon som har gjort ett jävligt dumt spelmässigt. Som är så här. Why? Ja men lite grann som de i Jurassic Park. Eh, och eh, vi låter väl er börja då. Du tar den? Jag tar den. Jag kommer svara att jag tycker inte rollspelare kan ta dåliga oh. beslut vid spel. Litet undantag. Det finns ju personer som går och spelar bara för jäklas med sina kompisar. De ska man inte bjuda. Fredrik Forningen. Nej, Fredrik är underbar att spela med. Ja. Det finns folk när de har tråkigt bara hitta på vad som helst. Men då har man misslyckats som spelledare. Jag tycker att när spelare tar beslut det är att de visar vad de tycker är kul och vad de vill göra. Och när man säger så här, ah, men det där är dumt och orealistiskt. Kolla på alla filmer, alla actionhjältar de tar korkade beslut hela tiden. James Bond skulle bli dödad av alla namnlösa agenter i alla filmer. Så... Alltså det, det, det vet inte om det är ett bra svar, men... Nej, i verkligheten. Så liksom vi, vi simulerar inte verkligheten, vi simulerar berättelser och hjältar tar korkade beslut och dessutom, vi är liksom bara så här gäng trötta, olyckliga poddare. Och de spelarna spelar ju ofta folk som vet vad de gör. Och då antar jag att om den karaktären säger att jag ska rysa in på banken och slå vakten på käften. Då tänker jag att han spelar en karaktär som fattar att detta är rätt sak att göra. Spelare tar inte dåliga beslut. Nej, det är ju korrekt. Men om man bortser från det. Nej, det är mitt svar. Jag låter jag satsa på sanningen. Du är nöjd också? Ja, ja men jag, jag, nu när du lägger upp det så tycker jag faktiskt det är en ganska bra... Om det nu ska vara den avslutande frågan så tycker jag faktiskt det är en ganska fin avslutning på det här som vi kommer med. Så jag, jag, jag håller med Jonas. Så det, det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Ser ni ja, 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 bra, bra. Vi lämnar över till er. Jag tycker alltså... tvärtom. Alla beslutsspelare tar är dumma. Att välja att spela rollspel är så jävla korkat. Finns det mycket bättre saker man har... Nej. 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 Jonas har såklart rätt egentligen, men... Om, man här, om jag tänker på vad jag själv har gjort så vet jag, man kan ju ta beslut som är lite obekväma för spelledaren om inte annat. Mm. Eh, att jag kommer tydligt ihåg när Axel som sitter där borta hade, han hade varit jätteduktig och liksom förberett en så här jättestor äventyrsplats för vår koreolisk kampanj som han, han hade tänkt liksom att vi skulle spendera säkert tre, fyra sessioner bara, bara gå metodiskt och undersöka ledtrådar där och vara väldigt sneaky liksom. det var m- mycket grejer att utforska och folk att prata med politiska intriger mellan de olika faktionerna i området eh, men så fick jag panik så fort någon <laughs> blev det minsta misstänksam på oss och satte eld på en papperskorg och startade en eld i en byggnad och så var vi, var vi bara tvungna att dra därifrån istället Ja, vill ha en bomb i en soptunna. Jag sprängde en papperskorg. Mm. Spontan terrorist för att spela i den här. Det var ju lite taskigt på det sättet att då fick Axel göra om hela sin planering. 
men det, det, ja, ja, det är ju svårt. Jag, jag, känner, jag spelar ju i Spechock. Eh, och min karaktär, han är arkeolog. Han älskar eh, croissanger, tror jag. Så han har alltid på sig det och delar ut så här. Och det är de andra har... Kalsonger eller något? Nej, croissanger. Ja, ja, ja. Han har croissanger också, men det är inte det som han äter. Delar ut, eh, det var lite jobbigt. Och vi följde efter jag och stackars Filip som jag hade tvingade följa med för min gubbe kan inte försvara sig. Följde efter några spår ut i eh, uppenbarligen monsterspår liksom, ute i skogen. Eh, det, det kunde jag köpa att min karaktär gjorde. Liksom. Eh, sen, sen så får vi syn på någon stor läskig slender med liknande varelse bakom något träd där och Filip säger fan vi drar. Eh, och jag vet att min karaktär tänker nej men det är någon snäll varelse. Så jag kastar croissant till honom. Just då efter jag hade gjort det så tänkte jag så här, Nej, inte ens min karaktär är så jävla dum Men det slutade bra min, Han gömde sig uppe i trädet Och monstret att åt upp Filip istället Så det, det, det var det lyckliga slutet Men det var, ni, ni kan fortfarande inte rösta på mig Ni kan rösta på Ja, jag har ett Kompletterande svar också mm. En bubblare Uh, I konfluxen, typ det första man gör i konfluxen nästan är ju att gå och ta uh, Kung Ottars svärd som väcker Kung Ottar och sätter igång hela jävla kampanjen. Och om vi bara hade kunnat hålla våra klåfingriga lotkåta uh, Så ni har haft det tråkigaste speltillfället <laughs> ever. <laughs> Då... Nej, exakt. Då hade ingenting hänt och i kampanjen hade inte blivit av. Jag hade sluppit göra den här jävla skiten. Ja, men så här, det är så här. Om det inte byggt tror jag så kvar kan vi skittråka också. Nej, då hade vi kunnat sitta hemma och kolla på tv nu istället. Ja, men King Ottos spira och... Nej, jag tycker Hengs är nog egentligen bättre, va? Jag kommer tänka på ett alternativ också, vilket var när jag gick i typ sjuan. Min kompis Christian skulle vara med och spela rollspel för första gången. Vi skulle spela Drakar under månen. Och han hade liksom inte riktigt jättekoll på hur det var, men vi börjar där liksom, börjar gå någonstans och så blir vi attackerade av en björn. Det är Christian säger då, är så här, får man attackera de andra spelarna? Och spelar de bara, ja, jo det kan man väl göra. Och då så här, jag hugger Henrik i benet och springer där. <laughs> det var ett asmart beslut ju. Ja. Det är lite som din croissant. Ja, ja, nej, det var ja, Absolut. Mm. Eh, Okej, okay, det är dags för röstning. Eh, och då är ju på det svar att det, spelare kan inte ta dumma beslut. <laughs> Medan de hade massa förslag. Bombisoptunnan. Bombisoptunnan är eh, visst spel. Och nu då, den som tar hem det här vinner alltihop. För det står 4-4 och det är den sista avgörande ja, frågan. Ja. Det, står, det är väldigt jämnt nu i omröstningen. Visst spelar har en liten, liten ledning. på den kommer i kapp här. Och jag låter som jag äh, kommenterar. <laughs> ja, det, är det, är lika, det är lika, det är 5-4 till visst spelare. Det är oavgjort. Ja, det, kan, det är 6-4 till Vispera Rollspel och det är frågan om det Geekpodden kan samla in de sista poängen nu. Ni får också rösta som står där ute och rösta på Geekpodden. Uh, Kämpa. Får vi springa uh, ut och hämta lite folk? Uh, varför röstar ni inte? Ni är smarta nu. Det, är, det ser ut som att stora plåt till Vispera Rollspel som tar hem där. Och där, därmed då så är ju kampen avgjord och det får man väl säga då att ni är kanske snäppet vassare än Geekpodden på skräck och rollspel i alla fall tills nästa år när vi gör upp igen. Ja men att ha lyckats besegra så här smarta, roliga, vackra människor, oj vad det är värme det säger så mycket om oss liksom. det är att vi är ännu bättre och vackrare och smartare och roligare så att det, det glädjer. 
Och ödmjuka. Mm, mm. Det var det där med vem som är ödmjukast vinner då? Uh, nej, vem som drygast vinner sa vi väl. Ja, men det var ju det jag menade. Det jag minns det. Mm. Stort tack till er som har uh, lyssnat här den här sena eftermiddagen. Stort tack till mina kamrater i Gipodden och till mina kamrater i Vi spelar och spel! Tack så mycket. Och tack till alla som lyssnar på det här avsnittet och vi hoppas att eh, vi kör igen nästa år. Ha en fantastisk trevlig fortsättning på era liv. Det är samma. Mm.